0: Bonjour à tous, ici Gaëtan Pitaval, passionné de trail. Je vais vous partager des histoires de trail à travers ce podcast, des histoires d'hommes, de femmes, des aventures, des émotions, mais aussi des histoires de courses mythiques. Bienvenue à tous
1: Le conseil le plus important qu'il faut vraiment retenir, c'est qu'en fait, la majorité, jusqu'à 60-70% de l'entraînement, doit se faire à des intensités basses.
0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Trail Story. On se retrouve aujourd'hui avec la deuxième partie de l'épisode consacré à Sébastien Chéniaud, Sébastien Chéniaud, athlète de trail hors pair, qui aujourd'hui nous produira ses conseils trail, et il nous parlera aussi également de ses plus belles émotions lors des ultra-trails de ses rêves. Voilà, bonne aventure trail à vous et bonne écoute à tous dans ce nouvel épisode. Bonjour Sébastien, tu vas bien Très bien, merci. Bonjour à tous. Tu es un ultra-trailer qui est quand même rigoureux dans ses entraînements. Hein, tu es même un spécialiste mmh. du sujet. Euh, Est-ce que tu as quelques conseils à prodiguer euh, aux trailers qui nous écoutent pour justement améliorer leur performance sans euh, se griller Est-ce que tu as quelques conseils à leur donner Alors déjà,
1: le premier conseil, c'est juste un conseil, euh, je dirais, qui me semble, qui me semble tellement logique, hein, mais je préfère le, le rappeler. C'est de lever les yeux et de jamais courir avec le chrono. Parce que, malheureusement, il y a de plus en plus de gens qui passent, euh, et je le vois en, en montagne, je discute beaucoup avec les bergers, avec, euh, et je fais les montées aux alpages, euh, les gens, ils traversent au milieu des troupeaux, ils traversent un peu n'importe comment, sans respecter le travail des gens qui y habitent à l'année. Et je pense que rien que ça, entre ça et le respect des animaux sauvages, parce qu'on est chez eux, rien que ça, déjà, je pense que c'est... C'est un conseil qu'il faut vraiment garder dans un coin de la tête. Je trouve ça tellement, tellement dommage de ne de, de, de de, de pas respecter le terrain de jeu que l'on a entre ça et les déchets. Alors, voilà. Après, s'il y a des conseils je dirais d'ordre d'entraînement, le conseil le plus important qu'il faut vraiment retenir, c'est qu'en fait, la majorité, jusqu'à 60-70% de l'entraînement, doit se faire à des intensités c'est-à-dire à des fréquences cardiaques basses. Pourquoi Parce qu'on entretient à ce moment-là plutôt euh, le côté mécanique, on entretient le côté physio général, l'adaptation, on travaille sur l'économie de course, mais à chaque fois qu'on va travailler et qu'on va courir trop fort, trop fort au niveau intensité, après, les 25% restants, 25-30% restants, c'est du travail spécifique. Et le travail spécifique, c'est des petites quantités bien placées. C'est pour ça que le coach, il est là pour caler ça et vraiment bien comprendre comment fonctionne l'athlète pour pouvoir articuler le plan d'entraînement. Maintenant, la base de la course à pied et du trail, c'est l'endurance de base, l'endurance fondamentale. Et en fait, on se rend compte, et moi je m'en rends compte quasiment tous les jours, c'est que on va dire 95% des athlètes qui sont pas suivis régulièrement en fait vont toujours aller trop loin au niveau fatigue et au niveau euh, cardiovasculaire ou musculaire. C'est à dire qu'en gros, euh, ils vont toujours travailler dans leur zone 3, zone 4 qui sont des zones sur lesquelles on doit faire des petites touches, de temps en temps pour activer et développer certaines choses et certains points mais quand on, on, on fait du travail dans, dans ces zones là on a entre 48 et 72 heures de récupération entre chaque séance et il y a des gens qui en fait sortent tous les jours et qui piochent tous les jours dans ces zones là et le fait de piocher tous les jours dans ces zones là au bout d'un moment ils font une sorte de burn out de la course à pied et burn -out. et en plus de ça il ne progresse surtout pas. Il mmh. ne progresse pas et il régresse. Donc, en fait, il faut juste bien comprendre que les fréquences cardio, en gros, qu'il faut respecter, c'est 60-65%. Quand on est dans des 60-65% par rapport à sa fréquence cardiaque max, à ce moment-là, on est dans la zone de confort où on produit pas trop de lactate et où on est euh, assez précis pour être vraiment profitable et durable dans le temps. C'est mmh. vraiment quelque chose de primordial. Okay. Je prends un exemple simple. Euh, Quelqu'un qui se remet à courir euh, et qui court plutôt sur du roulant, il va se dire oh, « il bah, faut que je fasse au moins 10 km, autrement je suis un, use, je suis un nul. Mais, » Mais il va faire 10 km une fois, il va rentrer, il va être tellement carbo que plus du tout il remet les baskets pendant un mois. Donc il n'y a aucun intérêt. Mis à part à se maltraiter, il n'y a absolument aucun intérêt. Il vaut mieux... Allez reprendre à courir en faisant 3-4 km à des intensités où on peut discuter. Si vous êtes seul, vous n'avez pas besoin de parler parce que vous êtes pris pour un dingue, mais mmh. à ce moment-là, où il faut être capable en fait, de respirer par le nez. C'est des intensités où si vous n'êtes pas capable de respirer par le nez ou de discuter en courant avec les autres, à ce moment-là, c'est que vous allez trop vite.
0: Bon, écoutez bien les conseils du coach Chenio parce que là, il <rire> y, y a du niveau. Trail story, c'est aussi le, le partage d'émotions trail. Euh, si toi, tu as eu une grande émotion au cours de ta carrière trail, quel est ton, ton souvenir le plus marquant, euh, quelque chose que tu gardes gravé en toi euh, pour l'éternité Alors ça,
1: ça, pour moi, c'est toujours très très difficile. C'est incroyablement difficile parce que, comment je résume moi intérieurement un ultra Tout au long de l'épreuve, on va rencontrer des situations, on va avoir des hauts et des bas, on va avoir euh, des rencontres avec des gens sur le parcours qui vous encouragent. Il y, y a toutes ces choses-là qui font qu'au fur et à mesure qu'on avance, chaque kilomètre, on, on crée une émotion. En fait, on crée des émotions. Et ces émotions, en fait, elles montent. Ça monte au fur et à mesure. Au fur et à mesure, jusqu'à exploser. Et l'explosion, en fait, c'est la dernière ligne droite. La dernière ligne droite, c'est là où on relâche tout où on se dit « je l'ai fait », où on profite. Et euh, ces émotions-là, en fait, on les ressent sur chaque ultra, chaque longue distance. Pourquoi Parce qu'on a le temps, en fait, d'y penser. On a le temps de, de les ressentir. Et euh, les dernières lignes droites de l'UTMB, par exemple, moi, entre 2009 et 2011, la différence, elle est mais monumentale. 2011 euh, je fais, fais troisième, oui, mais euh, avec euh, une autre euh, histoire qu'en 2009 où je fais deux. En 2009, je fais deux, c'était un peu. Euh, bah, euh, J'étais content, je, ça se passait bien, j'ai profité, j'ai fait. Euh, en 2011, euh, je pars plus tardivement. Quand je dis « je pars plus tardivement », je laisse partir devant, je pars à mon rythme, et puis euh, je reviens sur la tête de course, euh, au-dessus euh, des chapieux, ou euh, en montant donc, euh, à la croix du bonhomme. Et là, je, je vois un petit groupe devant de frontal, j'arrive, euh, je vois à l'époque, euh, je vois Alcorner, je vois, euh, vois Nemeth Xaba, je vois euh, et, euh, Iker, Miguel et Kylian. Et il me fait « Ah putain, c'est bien que tu sois revenu et tout ». On avait été faire le, le Mont-Blanc le vendredi d'avant, ensemble. Et, euh, et là, je lui dis « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Il me dit « Mais c'est la tête de course. » Je lui dis « Ah bon ?» Alors je me dis bah, « Continue à mon rythme ou je reste ?» J'ai dit « Je reste, il euh, vaut mieux me préserver et puis rester à ce rythme-là, puis laisser faire. » Et puis, il y avait François aussi, d'ailleurs, à l'époque. Et puis… Euh, on a continué notre cheminement. Et en fait, ce, cette année-là, le, le, le départ avait été décalé à, à 23h30, parce qu'il faisait très très mauvais. Et euh, tous les cols, on les passait avec 20 cm, 30 cm de neige. Et quand, euh, quand on est arrivé au col de la Seigne, donc euh, à la frontière avec l'Italie, avec on a eu droit au lever du jour. Donc normalement, le lever du jour est, 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 euh, est plutôt euh, Bertone, euh, euh, Arnouva, euh, pied du grand col ferré. Et là, on, on avait, le, le, étant parti plus tard, le lever du jour au col de la Seigne. Un moment incroyable. On s'est même tous arrêtés hein, pour euh, profiter. Incroyable. Et puis, on est redescendu jusqu'au lac Combal pour remonter les arêtes du Mont-Favre. Et là, on a eu l'intégrale des arêtes de Petré face à nous, tout enneigé, avec le lever du soleil. Et là, on a dit, mais qu'est-ce qui peut nous arriver maintenant Qu'est-ce qui peut mmh. nous arriver Et donc là, ça a été un moment extraordinaire. Et 2011, ça a été un particulier grâce à ça, ou à cause de ça, parce que c'était... Euh, on a fait un, un quasiment 150 km ensemble, puisque le parcours avait été rallongé jusqu'à 180 km pour des raisons de météo, entre autres. Le dénivelé aussi avait été rallongé, parce que bah, pour des raisons de météo, on ne pouvait pas passer sur certains sommets, donc on redescendait dans les vallées pour remonter ensuite. Et, euh, et ça a été... Euh, je dirais, les deux derniers kilomètres, un moment d'émotion incroyable. Oh. Et ça a été pareil au Japon, la Hard Rock. Il y a, y, a, y a plein de moments incroyables. Euh, Canaria, euh, la Lavaredo. Enfin, c'est ouais. juste... Il n'y a, y a, a pas un moment, c'est en fait euh, ce moment. En gros, pour moi, il, il commence euh, fin 98, et puis euh, j'espère qu'il n'est pas encore fini. quoi. Mm -hmm.
0: Ouais, une vie de d'émotion trail en tout cas dans Exactement. son temps qui, qui est qui est qui est juste énorme et merci de la passion avec laquelle tu nous livres ça. Je crois que tu es aussi euh, un passionné de, de films dédiés au trail. Hein. Je crois que ta femme travaille un peu dans, dans ce milieu-là. Euh, mm -hmm. qu qu Qu'est-ce qu que ça dit, les films de trail, pour toi
1: Alors, très souvent, il y, 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 y a plusieurs, euh, plusieurs choses. Euh, on revient aux émotions. Parce que, c'est sûr, voir des mecs courir pendant 24 heures, il n'y a rien de très euh, sexy dans l'histoire. Euh, là, c'est des émotions. Donc euh, réussir à faire passer les émotions, et ça, euh, je dirais que les, là je suis au bureau, en fait, je suis dans le bâtiment de Mousse, et, euh, et, et je pense qu'ils seraient plus à même d'expliquer euh, comment et quelles recettes ils utilisent. Après, de mon côté, ça va être de partager des voyages, hein, comme j'ai pu le faire avec des Get Ready for euh, Race Report, des, 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 vraiment des... des des retours de déplacement pour donner à avoir en, vraiment à avoir envie aux gens euh, d'aller voir par eux-mêmes quand ça va être à nouveau possible. <rire> et puis, et puis euh, c'est aussi des conseils. C'est euh, la possibilité de donner des, des séries de conseils sur l'entraînement, comme j'ai pu le faire juste un petit peu avant, avec euh, faire moins d'erreurs possibles parce que euh, j'ai trop vu de jeunes coureurs très très forts qui ont fini par faire ce fameux burn-out de, mmh. de la course à pied et du trail parce qu'ils s'entraînaient, parce que ils s'entraînaient, ils s'entraînaient et ils faisaient beaucoup de kilomètres, beaucoup de difficultés dans, dans des parcours très durs pour être présent sur un événement. Mais euh, un événement, c'est une chose, mais c'est un moment, C'est c'est pas, pas une vie et, euh, et je pense que... Moi, pour euh, vraiment, euh, mon, mon optique de départ, elle est vraiment sur le fait de, de rester le, le plus longtemps possible dans la pratique parce que euh, j'aime aller euh, euh, tous les jours euh, voir les animaux euh, au sommet de la montagne de Soudine ou dans les environs, euh, d'aller sur les sommets autour, euh, voir j'ai des animaux à qui j'ai donné des noms parce que euh, je les vois tellement régulièrement. J'ai des bouquetins, j'ai des chamois, euh, des marmottes et... Euh, et d'aller voir ces animaux et d'avoir cette connexion avec la nature, en fait, et de, de s'intégrer dans le paysage. Je pense que ça, c'est une chose qui, qui peut être motivante et euh, qu'il faut réussir à faire passer par l'intermédiaire de ces films.
0: Donc, on en a parlé un peu au téléphone en préparant cette émission. Donc, toi, tu as eu le Covid et, oui. euh, et dans l'entraînement, euh, donc il y a sans doute d'autres trailers qui ont été touchés par, euh, par le Covid ouais. pendant cette période. Et ouais. alors, tu m'as dit que dans l'entraînement, bah, la remise à niveau est un peu euh, euh, est compliquée. Et donc, est-ce que tu peux ouais. nous dire un peu bah, quelles ont été tes sensations et, et globalement, euh, comment ça se passe Alors,
1: euh, oui, moi, j'ai eu le, le Covid pour la deuxième fois. <rire> Je l'avais eu au premier confinement. Mais c'était passé assez tranquillement dans le sens où j'avais des, des fatigues au niveau, au niveau respiratoire et euh, pendant le premier confinement donc qui était relativement strict, euh, nous on, avait, on a un périmètre d'un kilomètre autour de la maison qui est en, qui est en montagne, donc on avait… Un, je dirais, un confinement de luxe. Mmh. Et euh, on, on avait euh, la chance d'avoir euh, une boucle qu'on faisait avec ma femme tous les, tous les deux jours, euh, une petite boucle de 8 km, 8-10 km. Donc euh, ça m'a permis de, de le prendre tranquille. Et euh, par contre, la deuxième fois, c'était au mois de janvier, cette année, fin janvier. Bon, j'avais certainement de la fatigue euh, après mon retour des trois semaines euh, au Kenya. Et, euh, et ce qui fait que j'avais euh, cette fatigue a fait que bah, j'ai voilà, recontracté le virus une deuxième fois. Et cette fois, par contre, ça a été beaucoup plus délicat parce que euh, j'ai vraiment été dans le dur pendant une dizaine de jours. Durant dix jours, euh, ça a été difficile au niveau, euh, au niveau euh, fatigue générale, euh, un peu comme une grosse grippe. Mais euh, en plus de ça, j'avais vraiment la sensation de faire... Euh, un kilomètre vertical tous les jours, en permanence, donc avec des, ouais, des brûlures au niveau, au niveau respiratoire. Et, euh, et je sentais que ça me faisait des boules d'angoisse. Euh, le soir, je me couchais. Des fois, je me, ça, ça m'inquiétait vraiment parce que je me disais « C'est étrange mmh. de, de, de me sentir aussi mal en me couchant mmh. alors que j'avais aucune angoisse particulière, j'avais rien de particulier. Et, » euh, Et donc, j'ai décidé de... De repartir vraiment de zéro. Euh, et j'ai commencé à faire euh, d'abord à marcher après les 10 jours parce que euh, j'avais beau euh, avoir euh, l'assurance maladie qui m'appelait en me disant euh, Vous pouvez reprendre votre activité euh, Non, ce n'était pas le cas. <rire> je, peux, je peux vous dire que ce n'était vraiment pas le cas. Euh, J'arrivais à faire euh, 5-6 km et euh, j'ai des parcours là, euh, des parcours de, de 11-12 km, de 11 km avec un peu de dénivelé. Euh, que, que j'arrivais à boucler en, en 40-45 minutes euh, sans me mettre dans le rouge et là euh, en 1h10 euh, je n'étais pas rentré quoi. 1h15 je n'étais pas rentré et, euh, et donc euh, j'ai pris mon temps j'ai repris mes, les bases donc comme je, je disais tout à l'heure c'est à dire qu'en gros euh, j'ai repris ma fréquence cardio euh, euh, j'ai mesuré en fait euh, les, les intensités à laquelle je produisais de l'acide lactique et quelle quantité d'acide lactique. Donc, euh, et, euh, et donc, euh, j'ai retesté ça et puis j'ai redémarré vraiment bas. J'ai pu redémarrer, mais vraiment très, très bas hein, à des fréquences cardiaques aux alentours de 130, 132, 133. Et puis, euh, ces fréquences cardiaques-là, ben, j'ai euh, ai, ai fait tous mes footings, alors avec de la marche quelques fois. Mais tous mes footings, euh, tous les jours, je retournais faire euh, 5 km, 8 km, 10 km, jusqu'à euh, maximum 15, 15, 16 km. Et je prenais le temps qu'il fallait prendre. Je n'avais euh, pas le choix. Et, et après 3 mois, 3 mois et demi, là, bientôt, euh, bah, je ne suis pas encore sorti totalement mmh. du truc. Euh, J'ai fait des examens. Donc... Par contre, je sais que, que je peux avoir des, des, des petites atteintes au niveau cardiaque. Donc, mmh. pour éviter ça, bah, j'évite de monter dans les tours pour l'instant. Et sincèrement, depuis trois mois et demi, je sors quasiment tous les jours. Euh, je vais en montagne tous les jours. Alors, je marche au lieu de courir. C'est frustrant quelquefois, mais mmh. je sais que c'est pour mon bien. Donc, là-dessus, j'ai aucun souci. Et puis, petit à petit, j'ai pu remonter... Et euh, en gros, j'ai pu repasser de, sur une, une vitesse de base à plat euh, à, de 11,5 km heure à 15. Donc ça me permet de revenir progressivement. Mmh. Et puis euh, ce travail-là, euh, il me sera de toute manière profitable pour euh, les ultras si je fais des ultras cet été.
0: C'est quoi ton prochain, ton prochain défi ou la course de, que tu aimerais faire dans tes rêves dès que tu, dès que tu reprends Alors,
1: j'aimerais vraiment me préparer pour euh, déjà finir mon échappée belle.
0: Ah, super parce bien. que ça
1: fait deux fois que je me... J'allais je me, dire que je me casse le nez, mais c'était la première fois, ça. Mmh. <rire> Avec une chute. Euh, parce que c'est très très technique, c'est vraiment de la, de la belle montagne. Et euh, c'est une épreuve qui est très dure, mais euh, qui est Tellement belle. Et puis, euh, par la suite, je pense que j'aimerais aussi. Euh, en fait, j'aimerais retourner faire les épreuves que je n'ai pas pu finir. Euh, j'ai quelques épreuves que je n'ai pas pu finir, euh, et en particulier 2014-2015, parce que à l'époque, en fait, j'ai euh, fait une grosse déshydratation. Donc, dans un premier temps, j'ai fait une grosse déshydratation sur euh, euh, Transgran Canaria en 2014, qui a engendré un état de fatigue et qui a enchaîné avec une mononucléose.
0: Mmh.
1: Et euh, j'ai eu des séquelles pendant près de 11 mois au niveau de la mononucléose. Il y a un moment, pendant une période, euh, je ne le savais pas que c'était ça. Ça a été détecté relativement tardivement. et Ce qui fait qu'à l'époque, j'ai abandonné au Japon, j'ai abandonné euh, à Mute aussi, à Madère. Euh, j'ai abandonné quelques courses comme ça qui me qui me laisse un goût d'inachevé et euh, qui me donne vraiment envie d'y retourner pour pour euh, finir ce que j'ai commencé et ce qui fait que voilà j'aimerais bien dans les prochaines années refaire euh, ce que j'ai pas pu finir pas pu finir dans dans ces années-là 2014 2015 entre autres dont la hard rock en 2014 et euh... Et donc, euh, donc euh, ça, serait, euh, ouais, ça serait une belle aventure que de pouvoir retourner là-bas euh, un jour. Mais bon, il faut avoir la chance d'être tiré au
0: sort. C'est ce qui est compliqué. Bon, bah, écoute, merci beaucoup donc, voilà. Sébastien. C'était ouais. vraiment un super entretien. Je te remercie beaucoup. Bah, merci puis, merci euh... à, à toi
1: et puis merci aux auditeurs. Parce que euh, s'il si y a des petites choses qu'il faut retenir, c'est vraiment de, de lever la tête, de se faire plaisir en montagne et puis euh, de ne de pas... De, de, de penser à ceux qui y travaillent et de penser à vous en faisant des choses relativement simples, lentes, tranquilles, de profiter de l'environnement dans lequel vous évoluez pour pouvoir vraiment garder des images en tête et vous faire plaisir.
0: Voilà cet épisode de Trail Story est maintenant terminé. Je vous remercie de votre écoute. La semaine prochaine dans Trail Story, je vous proposerai une rediffusion de l'été d'un épisode que vous avez aimé.
1: N'hésitez pas à nous retrouver sur tous nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, sur trailstory.fr également et surtout sur Apple Podcast. N'hésitez pas à nous noter 5 étoiles et à nous laisser un commentaire. Ça nous fait extrêmement plaisir. Nous terminons en musique avec une chanson « Kungs. This girl, bonne aventure très à tous et bon été.
0: Don't mean that much to me